0: Ya inicia de Archivos, Historias y Otros Relatos. Acompáñanos en un recorrido por los archivos, descubriendo historias, un documento a la vez. Bienvenidos y bienvenidas a este subprograma Archivos, Historias y Otro Re Otros Relatos. Mi nombre es Victoria Velázquez y el día de hoy me acompaña mi compañero Carlos Carmona.
1: Hola Vic. Buenos días.
0: Buenos días. Eh, esta vez traemos para ustedes eh, una temática eh, que va desde de la historia y también, eh, pues, continúa hasta el día de hoy en la universidad. Esta vez eh, queremos hablarles un poco de las revistas en la universidad, en específico de la colección de, de historia universitaria que tenemos ahí en la bóveda Jesús Efe Contreras, pero también de eh, algunas revistas que se hacen todavía hoy en día aquí en, en la universidad y de la red de revistas de la UA. Para estos temas nos estarán acompañando eh, la licenciada Lucero Solís y la maestra Guisha Ruiz Morán del Departamento Editorial. Eh, en unos momentos, pues eh, se unirán con, a nosotros en el segundo eh, espacio, en, después del corte musical. Y bueno, Carlos, eh, ¿qué tipo de publicaciones y revistas tenemos nosotros ahí en la bóveda? ¿O cuál es la historia de esta colección?
1: Bueno, la, primeramente, la, las revistas que nos fueron donadas fueron por el, este, el contador público Humberto.
0: Martínez, Martínez Delón, el primer rector primer de la rector, universidad.
1: Mencionar. Lo cual, este, bueno, dentro de ellas este, podemos encontrar estas, esta voz estudiantil, ¿no? En la, el, de que desde el principio de, de los días de la universidad hubo publicaciones a cargo de estudiantes, lo cual habla de que había una, una visión como futuro, ¿no? De uh -huh. empezar a. Probablemente empoderar el discurso de los jóvenes uh -huh. hacia Dentro de la comunidad universitaria
0: Y bueno, hay que recalcar que en esta donación que nos hizo el contador Martínez de León Hace donación de esta revista Voz Estudiantil Cuyo primer número es 1936 Entonces todavía no estaba como tal la universidad Sino que era uno de sus antecedentes el Instituto Autónomo científico de... y literario ah, sí, Que sí. después fue autónomo de ciencias. de ciencias y Tecnologías Y después Universidad Autónoma de Aguascalientes Y, y de esta revista O sea que continúa eh, Y que también tenemos ahí algunos números Es eh, Voz Universitaria Que es así Empieza en el 74 Que de hecho creo que también el primer número De enero del 74 Es todavía como Instituto Autónomo de Ciencia ¿No es así?
1: Sí, así es Y bueno Cabe señalar que estos números, o sea, de, perdón, estos, estas revistas dejaban muy en claro inclusive posturas ideológicas, ¿no? de, de los jóvenes estudiantes, uh -huh. eh, lo que hemos alcanzado a percibir en algunas revistas es de que hay como dos tipos de pensamiento, uno un tanto conservador uh -huh. y otro un poco más liberal que puede traducirse también como el contexto social. ¿no?
0: Sí, claro. Bueno, eh, hablando un poco más de, de estas revistas, eh, de, específicamente de las que menciona Carlos, esas fueron una donación que realizó el doctor José Bonifacio Barba Casillas, que estuvo pues muchos años en el Departamento de Educación y que eh, me parece que ya se jubiló. En el 2020, él nos donó alrededor de... son como... 30 ejemplares de diversas revistas, eh, donde hay desde revistas oficiales, como el Periódico Universitario, que fue el órgano de comunicación de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Bachillerato, lo que es Bachúa, este, que esa pues, es del año de 1973, o también el, la revista Foro Universitario, que fue, tuvo también este propósito de ser una comunicación oficial, pero de la Federación de Estudiantes de la Ua de la FEUA, esas, esos números van del 81 al 82, pero también eh, las que menciona Carlos son estas revistas meramente estudiantiles que los mismos estudiantes este, incluso imprimían porque pedían cooperación por los números, este, como son eh, la, la revista Opinión, que fue de, de estas estudiantes, de esos tenemos números del 73 al 75 O otra revista que tiene el nombre La Comezón en 1974 Pero de estas este, revistas que nos habla Carlos Pues sí, son de la época de los 70s, 80s Entonces pues estaba este contexto de la Guerra Fría De esta división del pensamiento entre el capitalismo y el comunismo Y pues sí, como esta comparación eh, sería un ejemplo, ¿no es así?
1: Sí, porque ahí inclusive en la bóveda hablábamos de, como de pluralidad, ¿no? de que digamos que no había censura, sino había como una apertura uh -huh. a las diferentes ideas que se podían manifestar dentro de la comunidad este, estudiantil. Uh -huh. Lo que sí es como muy claro que este, este tipo de pensamiento probablemente un, un tanto contestatario se daba en, en Sociología, que era la única carrera de... Bueno, no sé si es la única de Ciencias Sociales en ese momento.
0: Pues la universidad empezó con carrera de Sociología también. Uh -huh. o sea Bueno, inició la, la universidad y la, entró la primera generación de Sociología.
1: Ajá, y pues ha sido... Eh, pues se podría decir que eh, históricamente las carreras de Ciencias Sociales, Humanidades en México uh -huh. siempre tienen un toque un tinte eh, tanto marxista se la <ríe> sobre una, se la... todo en
0: esa época me imagino sí, claro ¿no?
1: o sea pues a, a principios de los setentas acaba de pasar el alconazo uh -huh. situaciones así entonces este la comunidad estudiantil algunos este miembros se intentaban pues sacar este tipo de temas no de cuestionar
0: y bueno, eso nos lleva a la revista que tenemos ahí en Búveda Que es la revista Z Libertad Que está editada por la carrera de sociología Esta primera generación Que de hecho luego algunos este se vuelven profesores ahí un saludo al, al doctor Salvador Camacho Que sí. sale en, en estas este en estas revistas O también al, al maestro Enrique Rodríguez Varela Que aparece también ahí en el comité editorial
1: Sí, así es o sea eh, eh, Fueron la primera camada de profes, bueno, que ocuparon los puestos de profesores posteriormente para la carrera de Historia ¿no? ajá uh -huh.
0: Y bueno, en esta, y en esta revista Z Libertad pues vemos artículos, por ejemplo, de apoyo a la guerrilla nicaragüense Que es del Frente Sandinista de Liberación uh -huh. Y pues hay un claro corte marxista en, algunas, en algunos artículos, pero al mismo tiempo pues tenemos esta otra revista que de esa nada más tenemos un ejemplar de 1980 que se llama Universitas eh, que dice que es revista del órgano de difusión del Club Universitario de Superación y Promoción Integral para el Desarrollo Estudiantil <ríe> y en esta nos llamó la atención que a, en la misma época que Zeta Libertad pues estaba publicando un artículo donde critica el pensamiento comunista o bueno, los regímenes comunistas y tiene incluso uh, imprimieron un comunicado que hizo el Papa Juan Pablo II a la juventud
1: Sí, y, y además este es, eh, es realmente relevante el sentido de que que exist, existe, existan perdón estas posturas dentro de la comunidad universitaria, más allá de si estás en contra, a favor de las ideas, uh -huh. eh, la universidad es un espacio plural, ¿no? uh -huh. entonces o, o tiene que ser un espacio plural, eh, y, y que la, los estudiantes este, manifiesten por iniciativa propia, que serán pues, las publicaciones estudiantiles, Siempre va a ser de reconocerse, no, de, uh -huh. más allá de tratar de instaurar o imponer un pensamiento, uh -huh. sino simplemente divulgarlo y pues la gente que a la cual llegó esos números a sus manos, pues tomaban la decisión de estar o no a favor de él.
0: O incluso uh -huh. me imagino que eran los números que buscaban, ¿no? En este caso, pues el doctor Bonifacio pues, le llegaron ambas a sus manos, ¿verdad?
1: Sí, y lo cual habla muy bien de él, porque más allá de, de tomar una postura, sobre una u otra, él lo conserva como pues, documentos precisamente que demuestran esta apertura que, es. que que tenía la universidad para cualquier tema.
0: Sí, y bueno, así como estas publicaciones o estas este, pues, cosas curiosas que nos hemos encontrado eh, en esta colección, creemos que es un conjunto documental muy rico precisamente porque son documentos que le donan a nuestra universidad sobre la misma universidad y muchas veces estos documentos, este, pues no llegan al archivo histórico, aunque hay que remarcar que hay un fondo publicaciones en el archivo histórico. Ahí, pues, han llegado boletines, este, que incluso hace la misma universidad eh, que ahora nos llegan por correo electrónico, verdad? Este, pero anteriormente, pues, se tenían que imprimir y hacer llegar a, a los a cada uno de los departamentos de, de la institución. Eh, y bueno. Para seguir este en este programa los invitamos a este pausa musical y regresamos con nuestras invitadas.
2: working on empty Is that the kind of way to face the burning heat? I just think about my baby I'm so full of love I could barely eat There's nothing sweeter than my baby I'd never want once from the cherry tree Cause my baby sweet as can be She'd give me two flakes just from kissing me When my time comes around Lay me gently in the cold, dark earth No grave can hold my body down I'll call home to her Always when my baby found me I was three days on a drunken sin I woke with the walls around me Nothing in her room but an empty crib Up a fever, I didn't care much how long I lived. But I swear I thought I dreamed her. She never asked me once about the wrong I did.
0: Gracias por seguir escuchando este su programa archi Archivos, Historias y Otros Relatos. En esta ocasión eh, se unen aquí en cabina con nosotros la maestra Gubisha Ruiz de la Red de Revistas Académicas de la UBA, del Departamento Editorial.
3: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias por venir aquí a acompañarnos. Y también la licenciada Lucero Solís, quien es investiga eh, asistente de investigación en el Departamento de Historia y eh, pues fue editora de una revista estudiantil. Gracias Victoria por la invitación Y bueno, eh, teniendo en cuenta eh, lo que comentábamos en el, la primera parte del programa Pues ha habido en la mayoría de las instituciones de educación Pues esta tradición de, de publicar la opinión de la comunidad O en el caso de aquí de la universidad Pues hemos visto aquí en la colección universitaria Esas revistas estudiantiles Algunas oficiales de la sociedad de alumnos U otras independientes eh, y pues eh, queremos eh, enfatizar que esto no, no se ha perdido aquí en la universidad que sigue vigente esta publicación de revistas.
1: Sí, así es, como mencionábamos hace rato, pues, hablábamos de las primeras revistas que venían desde el IACT uh -huh. y hasta los primeros días de la universidad y pues sepan, la gente debe saber que hoy en el primer cuarto del siglo XXI este, la universidad y la comunidad estudiantil siguen creando proyectos para difundir su su voz.
0: Sí, y bueno, en esto entra eh, la red de revistas académicas de la UA. Eh, maestra, no sé si nos pudiera eh, platicar un poquito cuál es el propósito de esta red y también un poco eh, cuándo se conforma, qué revistas tienen, todo este tipo de, de información.
3: Ok, bueno, eh, la red de revistas académicas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes se organizó en, en la estructura de trabajo que tiene actualmente en el 2017. Uh -huh. Es decir, este año vamos a cumplir seis años. Uh -huh. eh, ¿Cuál fue el origen y cuál fue el objetivo? Bueno, por un lado... Eh, Estamos, formamos parte de una institución pública, uh -huh. por lo tal estamos comprometidos y, y pues sí, o, obligados a incorporar eh, lo, los procesos de acceso abierto en nuestras publicaciones. Y el acceso abierto implica un montón de cosas, entre ellas pues la capacitación, eh, pues eh, a incorporar tecnología, ¿no?, como, uh -huh. como medio de difusión. Y eso pues no podíamos hacerlo de manera aislada, entonces fue una de las cosas que dio origen, eh, una de las características del acceso abierto es eh, pues la preservación de la información, no sí. o sea como en esta parte histórica y, y con estas revistas que mencionas es muy importante porque fueron esfuerzos o son esfuerzos que se hacen, pero que implican conocimiento que fue eh, generado con fondos públicos uh -huh. y entonces hay que ponerlos a, dis a disposición. Entonces ese fue uno de los, de los primeros eh, objetivos. Y el segundo, eh, pues justo avanzar como un equipo, porque somos una institución, o sea el sello UA es... pues Abarca todas las revistas, actualmente son 14 las que integran la red. Uh -huh. Y entonces esa fue una forma mucho más amigable, digamos, uh -huh. de, de, de incorporar estos procesos y esta estructura de trabajo.
0: Y facilitar, como bien dice, el acceso, ¿no es así? Porque, bueno, nosotros comentábamos que nosotros tenemos estas publicaciones de los 80 o de la más antigua que tenemos, 1936, pero eso es gracias a que alguien dijo ah, esto es interesante o es importante para mí, lo guardó cierto número de años y luego vino y lo donaron. Y en este caso, o sea, ya es la misma universidad interesándose por preservar la producción académica de
3: la universidad. Así es, hay una frase que a mí me gusta mucho, eh, que dice que el conocimiento que no se comparte no existe, uh -huh. y hay muchos apuntes y mucha información que forma parte de las de las bitácoras o de los reportes en los laboratorios, o de los, este, pues no sé, el proceso que un investigador tiene para obtener resultados de una investigación, y todo eso es información, sí. entonces vale la pena compartirlo o es necesario compartirlo en el formato que tenga que ser, no como uh -huh. un informe, como un apunte pero que se comparta para que la gente conozca cuál fue el proceso que llevó a cierto conocimiento Sí,
0: bueno, es ahora sí que muy interesante incluso una labor titánica que se hace ahí en la red de, de revistas, porque aunque este, estemos pensando en que son relativamente 14 revistas, se escucha muy poquito, pero son muchos años, muchos números y una constancia también que implica eh, muchos artículos de, de información que se está
3: pudiendo accesar de manera libre por internet. Así es y yo creo que un gran acierto que tiene la red y eso sí es muy importante presumir es que es un trabajo horizontal, mm. porque la red la forman eh, o la integran eh, revistas científicas, revistas de divulgación y revistas estudiantiles. Oh, okay. Y la participación que tienen los editores, que tienen un perfil académico y cierta estructura eh, con la que trabajan dentro de la universidad, es igual al del editor que está a cargo de una revista estudiantil que uh -huh. tiene un perfil de estudiante, el mismo nivel de compromiso, eh, la misma posibilidad de capacitación, en fin, es horizontal, es, es, es todo es, eh, eh, del, en el mismo nivel y eso creo que ha sido un acierto eh, y por eso hemos logrado ir construyendo en estos seis años lo que es el, el proyecto actual.
0: Y ahora que nos menciona de estas revistas estudiantiles, mencionaba que son cuatro, eh, ¿qué, revista, qué oh, carreras o estudiantes involucran en estas revistas?
3: Mira, actualmente tenemos eh, la revista de eh, pirocromo, uh -huh. que es del centro de, de, de cultura uh -huh. de aquí de, de la universidad, tenemos la revista de luciérnaga que uh -huh. es el centro de sociales y humanidades es una revista estudiantil de filosofía y está eh, una nueva revista que es del centro de diseño que se llama espacial es una revista de los estudiantes de arquitectura uh -huh. y bueno horizonte histórico que es, uh -huh. es una revista que tiene mucha tradición es una revista que incluso durante dos años tuvo en las métricas que se sacan desde el departamento editorial uh -huh. eh, la, el mayor número de descargas de uno de sus artículos. Es decir, uh -huh. la, la plataforma en la que publicamos en la Autónoma de Aguascalientes, que es el OJS, uh -huh. permite eh, obtener informes de vistas y descargas de todos los artículos de todas las revistas. Uh -huh. Y entonces armamos como el, el, el cuadro, de, digamos, de, las diez más, de los 10 artículos más consultados uh -huh. y durante dos años un artículo de Horizonte fue el que más descargas obtuvo de todas las revistas.
0: Wow. Y pues precisamente de Horizonte Histórico nos acompaña Lucero. Así es, sí. Y bueno, mm, haciendo una, un comentario este, eh, de, de, aclar, de aclaración, <risa> Horizonte Histórico es una revista que yo quiero mucho, precisamente uh -huh. porque también me tocó ser parte del comité editorial y este una de las cosas que hablábamos en ese comité era precisamente de meter Horizonte Histórico al OJS y a que se consultara en internet porque por muchos años solo se hacía de manera impresa uh -huh. y eh, pues ahora sí que la tenacidad y pasión de Lucero fue lo que logró que se uniera eh, Horizonte Histórico a la red de revistas y a que incluso ya hubiera el ISSN Sí, ahora ya ya lo tiene y bueno Lucero, ¿tú qué nos puedes compartir de tu experiencia como editora eh, qué retos eh, implicaron el, el entrar en esta red de revistas este, los procesos mismos de horizonte histórico
4: híjole, pues eh, fue un reto grande porque, bueno, aparte también otra nota aclaratoria, cabe decir que Victoria no solo fue miembro del comité editorial <risa> sino que fue directora de la revista como en ese momento también le llamábamos al cargo Ajá. Eh, Justo ya con la incorporación a la red de revistas, que sí, a lo mejor fue mi pasión y tenacidad, pero en realidad fue Gubisha y su orientación <risa> y el hecho de estarme jalando constantemente a esto, eh, lo que pues generó que se pudiera digitalizar la revista. Eh, a Victoria todavía le tocó el último momento, ese momento como de crisis donde de no había presupuesto y ya no la podíamos imprimir. Uh -huh. Y por un momento sí pensamos que se iba a acabar, que ya era el fin de una revista que había empezado en el 2009. Uh -huh. y, y pues era muy triste porque es la publicación como pues que difunde los trabajos de los estudiantes de Así historia. Es. Entonces en ese lapso pues a mí me tocó enfrentarme a eso y afortunadamente la red ya estaba existiendo. Uh -huh. eh, yo me incorporé porque también Victoria tuvo el contacto inicial gracias al director de difusión y vinculación de ese momento... Uh -huh. Y eh, pues yo empecé a asistir a las juntas de la red eh, Al principio no sabía ni de qué me estaban hablando <risa> Y fue difícil que también ¿Tú,
0: ¿tú en qué semestre
4: estabas? Cuando Estaba pasando a cuarto semestre sí, sí Fue en el 2017 eh, A inicios del 17 No, no es cierto, en el 18 A inicios del 18 eh, Y precisamente pues entrando a las juntas Hablaban de cuestiones de lo del lo JS De mejorar este los procesos de edición eh, del ISSN, de la Reserva de Derechos del Uso de Título, un montón de cosas que pues nosotros no teníamos sí, no. Eh, porque Horizonte existió muchos años sin, sin tener ni siquiera el título reservado ¿no? y, uh -huh. y más porque pues en ese momento era algo que no estábamos eh, ni familiarizadas con eso las estudiantes que íbamos a dirigirlo eh, porque también muchas fuimos mujeres, eh, de hecho hubo más ¿Hubo editoras periodo, mujeres que, que hombres en muchos lapsos, No ¿sabes? estoy segura. Pero, pero sí las mujeres eran las que las sacaban adelante, eso sí.
0: Yo yo <risa> recuerdo, de la primera editora que a mí me tocó, sí. o sea, a lo mejor antes hubo otra que no recuerdo, pero la primera fue Marcela Pomar. Marcela, sí. Y luego sí. estuve Daniela, también. Daniela luego, luego estuve yo, sí. luego estuviste tú. Y luego ya. Isabel, que ah, okay. fue la
4: última mujer que ha estado, ahorita la tiene a cargo un estudiante de la licenciatura. Pero en ese momento, pues bueno, estábamos con esa crisis, eh, aquí ya no había el presupuesto, al final pues la opción que nos daba la red era digitalizarla, pero eso también implicaba pues tener que... Eh, manejar otras cosas que no sabíamos cómo manejar de entrada uh -huh. entonces pues la red te generó todo este trabajo de capacitación de profesionalización, de hacer cursos para que los editores tanto académicos como estudiantes porque aunque haya revistas académicas de, de profesores, ellos tampoco saben como tal eh, cuestiones editoriales. Es algo uh -huh. que también sobre la marcha y sobre la práctica lo hemos aprendido ya estando frente a una revista, pero no lo dominamos antes de, de tomar el cargo, ¿no? Así es. Entonces, eh, la red pues estaban los cursos de manejo de lo JS, de marcaje en XML, de muchísimas ahí cosas que cuando a veces uno lo podía mezclar con las clases, por era viable ir y era posible. Eh, luego a veces no, pero nos tocaba aprenderlo en la práctica, entonces eh, fue una experiencia muy eh, bonita, muy enriquecedora para mí, me permitió descubrir un mundo que a lo mejor yo como historiadora, que pues, nos llevan más por la investigación y la docencia, uh -huh. no me hubiera eh, nunca familiarizado con él y eh, pues logramos digitalizarla. El trabajo pesado al inicio fue escanear todos los números pasados, poderlos subir al portal uh -huh. eh, y aparte actualizar el portal, también darle una identidad, eh, generar hasta una especie como de eslogan para la revista para la entrada en OJS, <risa> eh, la descripción de la revista, todo lo que implicaba trabajar en el portal, porque pues la red se fijó metas eh, ...muy establecidas de vincularnos a índices académicos... Uh -huh. ...que era algo que para nosotros en ese momento era pues casi eh, lejano... ...de, no, pues la revista no tiene ni SSN, ¿cómo vamos a entrar <risa> a la index o algo así? Y de ¿no?
0: hecho yo recuerdo en alguna ocasión que un compañero que vino de intercambio de Argentina, me parece... Uh -huh. eh, ...tenía un artículo muy interesante, no recuerdo exactamente el tema, este, pero... Le ofrecimos que lo mandara para dictaminar a Horizonte Histórico y nos preguntó: ¿Tienen ISSN? Porque ah, sí. para mi graduación, o sea, para graduarme, uh -huh. obtener mi título, me piden que Publicar. publique un artículo, pero con, con, en revista indexada. Sí. Y nosotros, ay, no, no tenemos. Ups, sí. Ajá. Sí. Entonces, sí, por eso también ese tipo de regulaciones pues son muy importantes, porque sí, luego sí. uno pierde, o bueno, uno como revista, uh -huh. pierde ciertos eh, artículos o profesionales o sí. autores sí. que, pues, en en, en otro caso pues sí querrían publicar en, en esa revista
3: sí. y la buena noticia es que justo en este momento la, eh, Horizonte Histórico está en proceso de evaluación de la tienda Así ya es. se ingresó wow. o sea eh, en el asunto de los índices es que hay una serie de criterios para evaluar uh -huh. y hay, hay unos que son obligatorios si no los cumples no puedes pasar a los siguientes uh -huh. El ISCN era un criterio obligatorio, entonces uh -huh. ya una vez que se obtuvo, digamos que desbloqueamos ese nivel y pasamos al, al otro, sigue. hicimos este, pues como la revisión de los otros tantos que casi son como 30 y algo este, criterios, cumplimos con los necesarios y ya está ingresada la solicitud de, o sea, se llama postulación, no, uh -huh. estamos postulando uh -huh. a poder ingresar. Y en este momento está en revisión de la Tindex del catálogo 2.0, o sea que ya próximamente será una revista indexada.
4: Wow. Sí. No. Y era algo que en ese momento no pensábamos, sí, no. siquiera que pudiera pasar. Yo me quedé en, ay, ah, ojalá y la podamos digitalizar
0: para ah, sí, de, tu, que, que sobreviva. Hicimos, me, imag, me, me recuerdo que hicimos una página sí. eh, tipo blog para subir lo que ya teníamos sí, sí, digitalizado sí. para que, o sea, se pudiera consultar más. Pero me alegra muchísimo saber que se está haciendo y aparte de una manera profesional.
3: Sí, a sí. mí me gustaría destacar eso porque la verdad eh, en la experiencia que tenemos del trabajo de, de red, de trabajar en red desde el departamento editorial es notorio y es pues necesario mencionarlo el compromiso que tienen los equipos editoriales de revistas estudiantiles es muy alto. Uh -huh. O sea, eh, esta esta parte que tú dices, no, o sea, fijarse en metas, eh, alternas y compromisos y lo decía un poco Lucero, pues entre las clases y con sí. sus computadoras personales y a veces a las dos de la mañana, <risa> eso se sí. nota, sí. se sí, nota sí, sí, en, sí. En, pues en esto, no, en los resultados que van creciendo y, y eso pues es muy importante mencionarlo.
0: Sí. Pues sí. muchísimas felicidades tanto a la red como a todas las revistas sí. de, de la misma red y los equipos editoriales y pues muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos no, el día de hoy a compartirnos de este tema.
3: <risa> Muchas gracias por invitarnos y pues consulten Horizonte Histórico. Sí,
4: y toda la red
3: completa,
0: sí. las
4: 14 revistas. Toda,
3: de hecho
0: <risa> yo ahora en la mañana estaba dándole una vuelta a los números y sí, sí todos son muy interesantes, cada uno en diferentes temáticas, sí. pero todos tienen algo muy interesante que pueden aportar.
3: Sí, se sí. pueden consultar en el portal de revistas, revistas.ua.mx, ahí como dices aparecen todas las 14 revistas, uh -huh. está Horizonte Histórico y están organizadas pues en esta estructura de, las primeras son científicas, las siguientes de divulgación y finalmente y las estudiantiles. Las de estu las estudiantiles. Sí,
0: sí, pues ahí están los datos, revistas.ua.mx para que lo consulten y eh, muchísimas gracias. Y bueno, nosotros este los invitamos, eh, les agradecemos también que nos escuchen el día de hoy y los invitamos a que eh, nos vuelvan a escuchar el próximo martes a las 11 de la mañana.
1: Sí, y antes de irnos solamente recordar que nos pueden encontrar en nuestra página en internet que es bóvedacontreras.a.mx, en redes sociales, ya sea en Facebook, inclusive TikTok, como Bóveda Jesús F. Contreras, este, y ahí encontrarán toda la información sobre acervos y que tenemos
0: muchas gracias nos escuchamos en la próxima semana gracias por escuchar de archivos historias y otros relatos les esperamos el próximo martes a la misma hora por radio UA 94.5 FM